1: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strand Hotel i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Jag kan ju tycka att vi lever i en rätt förvirrande tid. Vi har en, eh, en gammal struktur med industrier, utbildning, hierarkier. Samtidigt så är vi på väg in i, en, eh, i ett helt nytt samhälle med digitaliseringen, större fokus på värderingsfrågor. Eh, vad, vad tycker du om den här förvirringen?
0: Ja, eh, jag tror ju verkligen att vi lever i en brytningstid just nu. Eh, där vi ser eh, ett... Eh, gammalt perspektiv som har varit väldigt framgångsrikt, inte minst för Sverige, svensk industri, svenskt företagande, det svenska samhället, som har hjälpt oss under flera hundra år att bygga den här världen som vi lever i idag. Men det är just samma perspektiv att se på världen kanske har förlorat lite grann av sin kraft och en del säger till och med att det är det gamla sättet att se på världen som nu ställer till de flesta av våra problem som miljöförstöringen eller psykisk ohälsa. Mm. Så jag tror verkligen att vi är i ett mindshift just nu. I alla fall att vi har ett behov av ett stort mindshift, inte minst som sagt för miljö
1: så vad är det som, om man ska försöka beskriva- då, om du ska försöka beskriva vad det är som håller på att hända- och var är består det här paradigmskiftet? och hur, hur, hur ska man försöka, beskriva, hur, hur beskriver man det?
0: Det, det enklaste sättet då att, att se på det kanske- det är som vi alla känner, att den tekniska utvecklingen nu- bara går fortare och fortare. Mm. Det, är, det är klart att vi har ju- i mänsklighetens historia alltid. För det säger man ju ofta så här. Ja. Det har väl aldrig hänt så mycket som det händer nu. Ja. Ja. Nej, men... Och, och till viss del är ju det sant. Mm. Till viss del är det ju sant. För ritar, ritar man upp grafen över teknologiutvecklingen så visst hände det väldigt mycket med till exempel den industriella revolutionen på 1800-talet och början på 1900-talet. När vi fick elektricitet och vi fick radio och vi byggde ut... Vägnätet. Men man kan lite grann säga att de tidigare stora tekniksprången i mänsklighetens historia har egentligen skett mellan generationer. Mm. På det sättet att du har alltid nästan kunnat vara kvar i din gamla värld, i ditt gamla jobb. Mm. Och sen så är det dina barn och dina barnbarn som har fått utbilda sig till andra mm. yrken och mm. ta andra roller i, i, i samhället. Eh, medan nu så går det ju så otroligt snabbt. Det är ju bara att titta i våran livstid eller titta på de senaste 10-20 åren. Mm. Så nu sker det ju så stora teknikskiften, kanske till och med vart 10 år eller ibland ännu snabbare. Mm. Att vi går ifrån en värld där de stora teknikskiftena har skett mellan generationer till en värld där vi får lära oss som individer att leva i konstant förändring. Mm. För före kunde man komma
1: undan lite grann genom att säga, precis som du sa, att det där får mina barn ta hand om, eller det får nästa generation ta hand om.
0: Ja, och, och, och jag kunde kanske då vara kvar som rallare, ja. <laughs> även om man byggde motorvägar mm. mera. Mm. Och man kunde vara kvar i gruvindustrin och det skedde naturlig avgång och man nyanställde inte så mycket men det fanns ingen anledning yrken försvann inte bara precis Nej. totalt som, som det ju händer nu och som ju kommer att hända allt mer fram, framöver alla har på något sätt insett att yrken som taxichaufför eller som lastbilschaufför inte kommer att finnas kvar om tio år mm. så det är, ju, det är ju inte någon karriär man kanske skulle satsa på men vad inte lika många eh, inser det är hur det här kommer att drabba en väldigt stor del av eh, våra bra jobb idag. Mm. Så, som exempel så är det många som säger att ja, men i, idag om du ska satsa på en utbildning eller se till att dina barn lär sig att programmera mm. programmera är bra. Mm. Men Uh, när jag pratar med de stora svenska teknikbolagen som kanske då har hundratals programmerare anställda och som kommer nu i år att anställa 50 till mm. så säger de ja, vi har jättebehov nu men om fem år kommer vi inte anställa några fler programmerare. Mm. För att, att programmera, det är verkligen bara att följa en algoritm. Mm. Och det är vad artificiell intelligens är superbra på.
1: Det. det
0: är nästan enklare att få en dator att skriva bra dataprogram mm. än att få en dator att köra en bil. Mm. Så det är bara år bort innan de traditionella programmeringsyrkena kommer att försvinna. Och det är klart att då krävs det ju fortfarande att vi har några väldigt smarta, kreativa och intelligenta systemerare. Men det kanske är tre stycken som Spotify behöver. Men hur ska, man,
1: hur, ska man förhålla, hur ska jag då till exempel förhålla mig till de här? Om vi nu, och vi kommer ju tillbaka till det med de här förändringarna som sker. Men om det nu sker väldigt stora förändringar, Hur vilket, och du pratar om mindset, hur ska jag förhålla mig till de här förändringarna?
0: Om, om vi börjar där på individnivå så kan man väl säga då att om jag skulle rekommendera någon när det gäller vad man ska lära sig. Så är det väldigt många som idag börjar prata om transferable skills. Vilket är förmågor som går att överföra på många olika situationer och sammanhang. Det skulle kunna vara sådana saker som till exempel att lära sig att lära studieteknik. Det skulle kunna vara presentationsteknik eller time management och sådana här saker. Mm. Sådana förmågor brukar man kalla för transferable skills. Mm. Men sen så finns det en särskilt intressant grupp av den här typen av skills. Som vi lite skäm, skämtsamt inom stiftelsen i brukar kalla för superskills. Mm. Eller superskills for the 21st century. Superkrafter på svenska Superkrafter, eller? superförmågor, ja. Mm. Eh, och och vad, är, vad är det då vi menar? Jo, då menar vi sådana saker som till exempel... Eh, en ökad förmåga till medkänsla eller empati. Mm. Det blir allt mer och mer betydelsefullt. Och det kommer vi alltid ha användning för. Vad en robotar. Det går inte och... att programmera? Ja, det är klart det går att programmera i någon bemärkelse, men vi som människor mm. kommer ju, all... kommer ju fin... förhoppningsvis att finnas kvar om vi löser mm. miljöproblemen och andra saker. Mm. Och i en allt krympande värld, och i allt mera komplexa organisationer, så måste vi öka vår förmåga till medkänsla och empati. Mm. Men också i en sån här snabbt föränderlig värld så krävs det mer av öppenhet. Att inte vara låst i vårt mindset, utan verkligen kunna ta in det nya som händer, inte bara teknologiskt nytt utan allt nytt som händer i samhället och mm. i kulturen. Sen en tredje sån här superskill brukar vi prata om perspektivtagande eller att söka nya perspektiv eller vinklar. Att förstå andras perspektiv mm. och för mig att söka nya perspektiv. Det är också någonting som är väldigt värdefullt. Du nämnde förut värderingar och vara värderingsstyrd. Mm. Man skulle kunna prata om ett självledarskap. I den gamla världen så gick det väldigt mycket enklare att bara följa regler. Mm. Både i företag och organisationer men också i det egna livet. Men i en allt mer komplex och snabbförändlig värld så
1: måste vi kanske
0: skriva om regelboken varje vecka. Och då är det enklare att på något sätt vara värderingsstyrd. Mm. Och känna sina värderingar och veta var de kommer ifrån och rätt ut om det är mina egna värderingar jag lever eller om det är någon annans värderingar. Mm. Om det är mina föräldrars värderingar eller om det är marknadsförarnas värderingar mm. eller ve vems värderingar jag lever och hitta fram till den egna inre kompassen och hitta någon form av grund inom mig. Mm. och sen till, till slut om vi ska hitta på lite godtyckligt fem sådana här superskills så skulle jag nämna som den femte det är en förmåga till meningsskapande eller på engelska kanske lite bättre sensemaking mm. att to make sense mm. i en allt mer föränderlig värld och klarar vi inte av det att se någon form av mönster och sammanhang och mening i i världen så har vi väldigt svårt att både navigera bara i vardagen.
1: Mm.
0: If we can't make sense of the world, så att säga, så har vi svårt att navigera i, i vardagen eller jobbet eller leda ett företag eller, eller någonting. Men det är klart att det kan också leda till det här lite meningsskapandet i en större existentiell perspektiv att... Um, kan vi inte se någon större mening i tillvaron heller. Så blir det lätt att vi hamnar i någon form av existentiellt vakuum och det leder till ångest och depression och psykisk ohälsa som vi ju bara ser mer och mer ut av i samhället, tyvärr. Mm. Så att där har du lite grann vad jag skulle säga att, att rådet till dig som individ för att möta det här snabbt förändliga samhället det är inte att lära dig specialkunst kunskaper utan det är definitivt att lära dig sådana här mer generella kunskaper som vi som människor alltid kommer att ha
1: mm.
0: användning för. Jag ska bara säga parentetiskt också där att två andra vi pratade här om, om bilförare såklart, vi, vi pratade om programmerare men det här är ju någonting som slår igenom generellt. Min gamla bransch finansbranschen, bankbranschen jag är övertygad om att om om tio år så kommer storbankerna här i Sverige att bara ha en bråkdel anställda av vad man har i dag. Någonstans från fem till 10 år så kommer algoritmerna att slå igenom där också. Mm. Därför väldigt mycket av vad vi gör i bank- och finansvärlden det är att, att följa algoritmer. Mm. Inte bara på backoffice utan även i kundrådgivning, front office, trading. Väldigt, väldigt många aspekter. Och då kan faktiskt... I en del fall, algoritmer gör saker bättre än mm. människor. Och om det här drabbar banken, så drabbar det försäkringsbolagen, och det drabbar försäkringskassan, och de statliga myndigheterna. Så jag tror verkligen att vi, vi, vi kommer att se gigantiska förändringar här, och vi är inte riktigt beredda på det här.
1: Nej, jag förstår, men få inte panik nu för att de här, de här, de här, de här fem superegenskaperna eller fem superkrafterna eh, min tanke är att vi ska jag tänker återkomma till de här i kommande poddar där vi liksom i podd för podd ska ta en av de här superkrafterna i varje podd och gå lite mer på djupet för vi hinner inte göra det här liksom, kring respektive superkraft så att vi kommer komma tillbaka till det men jag tänker Thomas jag är, vad, vad är det som gör att du har engagerat dig så mycket i de här frågorna för du, är ju, du har ju som du var inne på du har en bakgrund inom bank, finans du är entreprenör eh, hur, vad gör du för någonting nu för tiden?
0: Nu skulle jag beskriva mig som samhällsentreprenör. Mm. Eller kanske ibland författare. Jag har kommit ut med tre stycken böcker. Och jag kan ju, kan ju nämna dem. Ja, det. Det är, det är okay. Min första bok heter The Market Myth. Ja. Som lite grann handlar om marknaden och marknadens styrkor och svagheter. Ja. Och vad som kommer att hända med marknaden i framtiden. Sen kom jag ut med en bok på svenska som heter "Värden vi skapar. Mm. Med just betoningen på att det är vi som är medskapare i den här världen. Mm. Och ju snabbare samhällsutvecklingen går desto viktigare är det att vi inser att vi har både ett ansvar men också stora möjligheter att vara medskapare i den här processen. Mm. Och sen precis nyligen så kom jag tillsammans med den danska filosofen Lena Andersen ut med en bok som heter The Nordic Secret, mm. där vi just tittar på hur det gick till förra gången som vi i Skandinavien var inne i en kanske nästan lika dramatisk teknologisk samhällsomvandling senaste gången, och det var när vi gick i slutet av 1800-talet ifrån att i Sverige vara ett av Europas absolut fattigaste länder. Nästan en tredjedel av befolkningen i Sverige utvandrade ju till USA under slutet av 1800-talet på grund av fattigdom och elände. Just det. Men att, för att sen då gå ifrån det här... då fattiga, icke-demokratiska jordbrukssamhället till att ett par generationer, 70 år senare har kommit upp i toppen i Europa eh, av demokratiska, rika industriländer. Mm. Så hur lyckades vi den gången klara av den övergången ifrån det, ska vi säga, från det traditionella samhället in i moderniteten så bra? Och det gjorde vi ju både i Danmark och Norge och Sverige och lite senare i Finland. Och väldigt mycket till skillnad från centraleuropa där man ju eh, såg, eh, inte kunde, kunde göra den här övergången utan att eh, det blev både krig och revolutioner och... Eh, er elände.
1: Men kan man ha den framgångsrika övergången som en slags eh, modell för hur vi ska göra skiftet den här gången?
0: Ja, 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 jag tror man kan ha det faktiskt. Mm. Man kan se eh, väldigt, väldigt mycket där och det som var överraskande för oss, för Lena och mig, när vi tittade på den här nordiska historien, det, det var ju att eh, man hade väldigt visionära ledare och politiker på den tiden. Mm. Och att man verkligen insåg att man behövde hjälpa en stor del av befolkningen just att få liknande superskills. Mm. Så att det, man pratade kanske inte om exakt samma men man förstod att det här handlade, ja det handlade väldigt mycket om utbildning och att man ska lära sig nya saker och så här. Men vad de pratade lika mycket om det var den inre utvecklingen. Mm. Och utvecklingen just av såna här uh, inre förmågor som vi just har mm. räknat upp. Så det var ju väldigt spännande. För du pratar ju mycket om, jag menar om man
1: nu ska försöka knyta an lite grann till det vi började med. Vad är det som håller på att ske? Vad är det för förändringar som sker? Personlig utveckling är en viktig pusselbit i det
0: här. Mm. Det är ju det är just precis det här som uh, de här superskills han, handlar om. Och uh, mm. Inte minst då personlig utveckling i just den bemärkelsen transformativt lärande. Mm. För att um, det, det som är lite, det som är god news med de här superskills de här uh, superförmågorna det är ju att uh, de går att lära. Mm. Vi föds inte med ett visst mått av förmåga till empati, eller perspektivtagande, eller självledarskap, utan alla de här går att utveckla det är den goda nyheten, den dåliga nyheten är att du kan inte bara skicka ja, du kan inte bara skicka någon på en kurs så att om du har en medarbetare och du tycker borde vara lite mer empatisk så kan du inte bara skicka på en tre dagars kurs och sen så har man lärt sig det här med empati, nej och det är kanske också därför som vi har valt det här namnet Super Skills därför att det går inte bara att lära ut som en kurs eller läsa en bok, utan här handlar det om djupare psykologiska processer mm. som över tid måste mogna fram och förändra sig. Mm. Så att, men de goda nyheterna då är att vetenskapen idag har ganska klart för sig om hur man kan stötta den här typen av transformativt lärande, mm. som man kallar det här för när det är djupare psykologiska processer inblandade. Och det är väl det då som vi på Stiftelsen Ekskäret och som jag har ägnat mig åt de senaste tio åren efter att jag lämnade finansbranschen och fastighetsbranschen att titta just på hur kan vi stötta den här typen av transformativt lärande personlig utveckling just därför att jag tror att det är det vi behöver i den samhällsutveckling vi genomgår just nu.
1: Ja och det där tycker jag är spännande för att eh... Ni har ju lite olika testbäddar kan man nästan kalla det för. Ja, Ni har olika typer av verksamheter. Ja, ja. Jag har ju själv varit testbäddad i ert co-living-ställe. Just det. Som heter Techfarm till exempel. Som är en modern form av kollektivboende som jag provade på under fem veckor bara för att se... Hur det kändes. Ja, hur kändes det då? Nu får jag, då får jag intervjua dig. Ja, precis. Var det transformativt? Var det transformativt? Ja, det var Kom du ut som en ny människa? Ja, ja, men det, var spännande. Det, är en, det är en väldigt spännande process att försöka se var går gränsen mellan individualitet och kollektiv. Mm, ja. Så den balansgången blev och den liksom
0: spänningen blev väldigt spännande för mig i alla fall. Så där, där, där nämner du Techform och K9 som vi kallar den, den fastigheten i centrala Stockholm. För annat fick jag nämna där. Det som är, är, bara för att berätta, det är ett, ett hotell som är ombyggt kan man säga. Var ja.
1: har den eget rum och så delar man på vardagsrum.
0: Kök, kök och meditationsrum, och så bibliotek. Ja. Så här. Och det, det är ju inte det gamla korridorboendet utan det är väldigt mycket gemensamhetsytor. Ja. Så att säga. Det är ja. väldigt mycket... Eh, Gemensamhetsytor eh, och sen så som du var inne på där så är ju alla som bor där eh, väldigt mycket inne på att jobba med sig själva. Ja. Så att vi har ju våra egna meditationsklasser och din egen coach och ja. sådana här. För att hålla ihop den här spännande gruppen. För det var ju en spännande, eller är ju en spännande grupp där. Det är ju 20 Absolut. olika nationaliteter, ja. 55 personer. Mm. Allt ifrån 19 till 50 plus. Mm. Så, att, ja, så det är ju ett experimentbädd. Mm. En annan experimentbädd är ju vårt coworking space i centrala Stockholm, som vi kallar för e Där vi ju gör lite grann samma sak, fast på organisationsnivå, att försöka skapa ett, en fysisk plats. Som stöttar både organisationsutveckling men också individuell utveckling för de som arbetar i de här organisationerna. Mm. Så det handlar lite grann om att kombinera det här med företagande, kreativitet, effektivitet, affärsmässighet mm. mm. med den inre världen och värderingsstyrning och personlig utveckling. Och inte fastna för mycket i någon av de där ändarna utan försöka hitta balansen och samspelet mellan det inre och det yttre på något sätt. Precis, för det handlar om att, precis, det handlar om att förena. Det är inte no något flum
1: vi pratar om här, utan det är någonting Nej. Som, Nej. som är på riktigt och som man faktiskt kan använda sig av i sitt företagande till exempel. Ja,
0: precis. Och då, du nämnde förut då det här gemensamhetsboendet att, och du använde ordet kollektivboende. Jag uppfattar att på den tiden vi hade kollektivboende så var det väldigt mycket att man ställde sig lite grann utanför samhället och det var liksom en alternativ sätt att leva. Ja. Utan det här är snarare tvärtom utan här är det verkligen de som är på något sätt makers som mitt i samhället. Det är väldigt mycket entreprenörer, väldigt mycket tech-entreprenörer, väldigt mycket samhällsentreprenörer. Så det handlar om att inte ställa sig utanför samhället utan att använda de här insikterna och kanske superförmågorna för att vara mitt i samhället och innovera, mm. skapa nytt.
1: Tycker du att vi har en. Äh, finns det finns ett tillräckligt. Finns, finns det ett samtal om de här frågorna idag? Eller finns det liksom. håller det på att bubbla lite grann underifrån? Eller var, var någonstans befinner vi oss i den här liksom
0: övergången? Mm. Jag, jag tror att äh, de i och för sig. Äh, äh, om vi bara på företagsnivå först, så på företagsnivå så tror jag det faktiskt har varit väldigt klart för väldigt många organisationsutvecklare under ganska många år att vi måste hitta nya organisationsformer. Att de här gamla, hierarkiska organisationsformerna som var så effektiva för att producera bilar på löpande band att de fungerar helt enkelt inte riktigt längre därför att eh, i den här snabba förändliga miljön så dels går det inte längre att göra några femårsplaner och dels så vet de som står närmare verksamheten och kunderna oftare hela tiden mer än vad management vet. Mm. Så att, då kan man inte ha den här top-down-styrningen utan då måste man eh, styra på något annat sätt. Och det ställer då krav på nya organisationsformer men det ställer också samtidigt krav och alla medarbetare i organisationen- att då själva kunna hålla den komplexiteten som det innebär. Det var ju lite grann fördelen med den hierarkiska organisationen- att du kunde ha ett fåtal strateger och planerare och managers- som höll komplexiteten- och sen reducerade komplexiteten ner till exakta- verksamhetsbeskrivningar. Just det. När du inte kan göra det längre- då måste alla vara med- mm. och ta ett ansvar. Både för sin egen bit- men också för helheten. Och mm. se hur det hänger ihop. Mm. Och det ställer mycket större krav- mm. på oss. Och kan också kännas både skrämmande- och oroligt.
1: Mm. Men därför är det så bra då- att vi kommer tillbaka till det där- i kommande poddar. De här ja, fem olika ja. superegenskaperna. Så jag tror att vi... Jag tror att vi stannar där och tar en kopp kaffe helt enkelt. Det går jättebra. Vad dricker du för någonting? Jag tar gärna en latte. En latte? Ja, ja. ja men jag håller mig till cappuccino.
0: Ja, tack så mycket. Tack. tack.
1: Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship
0: and How to Spot Fake Friends. And check out HerSpace wherever you listen to podcasts.
1: ACAST is home to the biggest podcast from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get
0: your podcasts.